0: Brasil de Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com o escritor militante da causa indígena e da questão ambiental, Ailton Krenak. Ele participou da Assembleia da Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988 e da Aliança dos Povos da Floresta, idealizada por Chico Mendes. Na semana em que o crime da Samargo vale BHP Beaton, em Mariana completa 5 anos, Ailton fala como os Krenak, que habitam a margem esquerda do Rio Doce, foram atingidos pelo rompimento da barragem. Ele também fala sobre o que chama de economia do desastre, em que empresas se beneficiam financeiramente a partir de tragédias. Confira!
1: Aqueles patrimônios, aquelas vilas que foram destruídas e as pessoas foram assaltadas dentro de casa de noite, morrendo debaixo de lama, aquele evento não tem importância nenhuma do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, para os gerentes, para os grandes financiadores dessa atividade e, finalmente, para os seus chefes, o CEO, os diretores, tanto que nenhum deles, entendeu? Ver a público pedir desculpa pelo que aconteceu. Pelo contrário.
0: Cosmologia.
1: Os nossos antigos eles acreditavam que tinha eficácia em botar as nossas crianças dentro da água e falar com o rio e pedir para ele proteção para aquelas pessoinhas que estavam começando suas vidas, para eles poderem andar, serem fortes. E depois, essas crianças que se tornavam pessoas é, saudáveis e fortes, continuavam conversando com o Rio pedindo para ele, me dá peixe. ou atu, boquinha, me dá peixe bom. E conversando com ele para ele dar saúde, conversando com ele para ele dar comida. E essa, é, essa reciprocidade dos, das pessoas, do povo dos Burum, que são os Krenak, com o rio, que é o Atu, com o território onde nós vivemos, com a montanha, ela não é uma, é, não é uma analogia sobre seres vivos e humanos. É uma cosmologia, ou né? é uma cosmogonia é o jeito que esse povo pensa que é o mundo. Não é só o Rio Doce. É assim que nós pensamos que é o mundo. E com a dissociação da ideia de que o mundo é uma coisa e nós, os humanos, somos outra, nasceu essa abstração que chama de meio ambiente. O meio ambiente é uma invenção da cabeça das pessoas que não conseguem viver a experiência de conversar com o Rio com a montanha, de se sentir afiliado com o território onde ele vive. Então, essas pessoas sem cultura, sem identidade, eles precisam imaginar uma ciência ambiental para dar conta do estrago que eles estão fazendo na terra, na vida.
0: O crime que aconteceu em Mariana em 2015.
1: Uma enorme rede de vida foi abalada pela lama que desceu da barragem de Mariana, numa extensão de mais de 600 quilômetros de lama é, em alta pressão, com a velocidade do vento, é, matando e destruindo a paisagem é, ribeirinha também. Não só a calha do rio, a beirada do rio. Vocês souberam que um ano depois, é, os macacos estavam morrendo, e quando foram colher os restos para levar para fazer é, biópsia, descobriram é, que eles estavam morrendo porque a cadeia alimentar deles, a cadeia que eles integram, tinha sido destruída e eles estavam sendo atacados por uma febre, que eles chamaram de febre amarela. Então, muitas espécies é, de insetos, de pequenos organismos que viviam da atmosfera do rio, da ecologia do rio, das, das beiradas do rio, elas morreram. Elas foram calcinadas pela lama. Então, o que sobrou, foram vagas na cadeia é, ecológica daquela bacia do Rio Doce, e algumas espécies que se alimentavam da produção do rio, elas migraram ou morreram. As capivaras, que são animais grandes, elas migraram, elas deram no pé. Vai completar cinco anos agora que esse evento aconteceu. A pandemia favorece muito ao esquecimento do dano que esse crime ambiental causou à vida de milhares de pessoas e que está sendo minimizado. Recentemente, a Vale passou a veicular uma campanha de mídia na televisão, nos horários de novela e tudo, dizendo para as pessoas que está recuperando, restaurando a bacia do Rio Doce. Mostra algumas é, canteiros de obra e mostra imagens de rios com água limpa, Eu não sei onde eles arrumaram aquelas imagens, sugerindo que as pessoas já estão pescando e produzindo, criando peixe na bacia do Rio Doce. Eu não conheço nenhum lugar onde estão com criatórios de peixe dentro da bacia do Rio Doce, mas eles mostram isso nos filmes. As pessoas deveriam pegar o trem da Vale e descer até Vitória para ver como é que está a paisagem. Pode pegar o trem da Vale mesmo para ver a mentira que ela está fazendo com a sua propaganda enganosa. É uma pouca vergonha a Vale insistir em dizer que está recuperando a bacia do Rio Doce as famílias que estão à margem do rio Doce, muitos delas não têm nem canal de interlocução com a Renova, com a Vale, e é uma é uma ofensa para as pessoas que perderam familiares, que perderam a base da sua subsistência, da sua vida, assistir uma propaganda dizendo que tudo está voltando ao normal. É, a opinião pública tem que saber que não tem nada voltando ao normal. E nós estamos numa pandemia. E seria cínico dizer que durante esse ano que tudo parou, a Renova, a Vale, a Samarco, a BHP, estão produzindo tanto resultado assim.
0: Economia do desastre.
1: A razão por que ela está resumida em dinheiro é exatamente porque não foram capazes de confrontar a realidade ambiental, ecológica, a questão de que a bacia do rio já vinha sendo dragada, danada, destruída ao longo dos últimos, sei lá, 100 anos. Desde que construíram a ferrovia acompanhando o corpo do rio e passaram a incidir sobre a mata, sobre a vegetação, sobre a vida selvagem e transformar o rio num corpo pelado, um corpo desnudado, pegando sol e pegando tudo quanto é, lixo e resíduo da bacia do rio, as cidades, jogando seus resíduos lá dentro, todo esse dano, ele implicaria em muito maior investimento para recuperar ambientalmente a bacia do Rio Doce. Então, é moleza transformar isso em compensação financeira. É o jeito fácil de fazer todo mundo esquecer o que aconteceu e seguir a vida. Continuar consumindo, continuar afetando cada vez mais a qualidade de vida nos seus próprios territórios. Eu não vejo como um desvio o fato de a única coisa que a Renova esteja fazendo seja pagar em dinheiro o dano que as pessoas sofreram porque isso é um imediato. E, provavelmente, é, para, uma, para as corporações que, que praticaram esse crime, é uma micharia o que eles pagam para essas pessoas. Eu costumo dizer que agora nós estamos vivendo uma economia do desastre. Famílias que viviam da subsistência de uma hora para, para outra passaram a viver da indenização. Essas pessoas deixam as suas vidas e passam a viver uma outra vida, que é a vida de quem vai administrar o dinheiro da indenização. É como se você se aposentasse antes do tempo. É como se você tivesse a sua vida suspensa e uma vida substituta para você ir para a fila todo mês pegar dinheiro, pagar conta e comprar coisa. É, uma, é um confinamento. Daria para a gente fazer um paralelo que se a gente não tivesse, na, na bacia do Rio Doce, se não tivesse ah, o risco de contágio pela Covid, as pessoas estavam, estariam confinadas da mesma maneira, esperando o caminhão-pipa, esperando a cesta básica e esperando o pagamento no dia certo do mês. Quer dizer, eles viraram é, dependentes de um sistema financeiro que eles não conhecem, que eles não têm capacidade de entender, não tem mesmo. Se você quisesse que a, que a comunidade, estimada em aproximadamente 600 mil pessoas da bacia do Rio Doce, entendesse o que, que é, é dinheiro chegando ali através de empreiteiras, de terceirizadas, dinheiro chegando nos armazéns, dinheiro chegando na forma de mercadoria, a, a rede de fornecedores toda sendo ativada a, a um crescimento assim de 130%, 140% ao ano. Um camarada que antes vendia, sei lá, uma carreta de um determinado insumo, agora ele vende 30 carretas daquele insumo. Então, é claro que o dinheiro vai circular ali. Isso tudo pode mascarar uma situação de uma economia do desastre. Você cria um dano e depois você põe dinheiro lá. Isso não é novidade. Está é, cheio de países por aí fazendo guerra. Primeiro joga bomba num lugar, depois eles vão lá reconstruir o país. Agora nós estamos na fila. Eles destroem a bacia do Rio Doce, depois destroem a bacia do Pará-Opeba e assim vão recaçando com os rios. O Rio São Francisco está sob ameaça de implantar mais uma barragem nele. O Rio São Francisco, todo mundo sabe que ele está esmilinguindo, ele está tá doente. Você faz mais uma barragem lá. Quando acontecer qualquer um evento que colapsa a vida do, do Rio São Francisco, quem é que vai indenizar as milhares de pessoas que vivem na bacia do São Francisco? Então, assim, é uma falta de governança. É uma falta de saber que isso aqui é um país e que as bacias hidrográficas constituem o território brasileiro. Eles não são propriedade particular das mineradoras. Se elas estragarem essas terras, elas devem muito mais do que a indenização para as famílias. Elas estão causando um dano ao bem comum, a um patrimônio que é do país inteiro, que é do povo brasileiro. Estão destruindo um patrimônio do povo brasileiro. Tudo que é produzido da terra, tudo que é extraído da terra, a água, o minério, a floresta, a madeira, a produção agrícola, tudo isso sofreu um apertamento, sofreu um estrangulamento. A disputa no mundo inteiro por terra, por água, por floresta, ela é no mundo inteiro, não é só aqui em Minas Gerais, não. E Minas Gerais integra esse, esse, essa plataforma extrativista que está em muitos continentes, e aqui é, o Brasil é uma delas, a África também é, tem outros países que são plataformas extrativistas, onde as corporações deitam e rolam. Então, assim, aqui é a nossa vez agora de ser esmagado por esse tipo de capitalismo que destrói os, os, os ambientes e vão para outro país depois. Quando não der mais aqui, eles vão para outro lugar vão para a Ásia, vão para a China. Então, assim, é, nós estamos vivendo no mundo inteiro uma mudança climática que já deveria ter proibido a atividade da mineração, assim como já deveria ter sido proibida a extração de petróleo. Os combustíveis fósseis e a mineração são duas atividades primitivas, elas já deveriam ter sido encerradas no século XXI. A gente tem que pensar em outras economias para a gente é, resfriar o clima do planeta, senão nós vamos fritar todo mundo. Quando a temperatura do país chegar ao ponto de começar a matar a gente no meio da rua, talvez assim as petroleiras e as mineradoras vão finalmente entender que está na hora delas mudar de negócio.
0: Você está acompanhando a conversa com o escritor e líder indígena Ailton Krenak. Na conversa de hoje, ele já falou sobre cosmologia, o crime cometido pela Samarco, Vale e BHP Billiton em Mariana, no ano de 2015 e a chamada economia do desastre. O tema agora é a mineração e o racismo.
1: Nós não podemos esquecer que Mariana é um povoado histórico. Mariana e Ouro Preto foram as primeiras capitais do Brasil. Elas foram é, sedes do governo colonial, tão importante quanto Potosí quanto outras cidades na América do Sul, para implantar o colonialismo aqui. Então, não é novo o histórico de abuso e de violência contra as comunidades originárias, os povos indígenas e depois os afrodescendentes e mesmo os africanos que foram trazidos como escravos para cá. É bom não nos esquecer que a matriz da mineração no Brasil é escravocrata. Quem furou as lavras de ouro, no século XVII, XVIII, foram os negros, escravos. Foram os índios também, quando eles conseguiam manter os índios presos. Essa piada de que os índios não gostavam de trabalhar, ela nasceu da observação dos capatazes, que viam que os índios escapavam ao controle deles, porque conheciam o território e porque tinham relações com outros locais onde eles podiam se refugiar. Os negros demoraram para poder constituir as rotas de quilombo, que eram lugares de difícil acesso, onde eles podiam fugir do controle dos capatazes. Eram capatazes da mineração. A mineração nasceu de mão de obra escrava. Ela não tem dignidade nenhuma, não. Ela paga salário porque é obrigado. Se pudesse, ela continuar escravizando as pessoas. Aqueles corpos não importa. Se a barragem passar em cima e matar todo mundo, não tem problema nenhum, porque, historicamente, esses corpos nunca existiram. Nunca foi gente que morou naquelas vilas. Aqueles patrimônios, aquelas vilas, que foram é, destruídas e as pessoas foram assaltadas dentro de casa de noite, morrendo debaixo de lama, aquele evento não tem importância nenhuma do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, para os gerentes, para os, para os grandes é, é, financiadores dessa atividade e, finalmente, para os seus chefes, o CEO, os diretores, tanto que nenhum deles entendeu? veio a público pedir desculpa pelo que aconteceu. Pelo contrário, perguntaram para eles como que eles iam fazer para achar os corpos que as famílias ainda estavam reclamando e que não tinham sido desenterrados da lama. Ele disse, bom, para que tirar eles de lá? Já estão enterrados mesmo. Então, esse tipo de declaração, gente, ele é um tipo de declaração que está bem constituída na mentalidade dos administradores de garimpo, de mineração, desde a colônia. Vocês acham que essas empresas mineradoras bonitinhas, cheias de tecnologia moderna, mudaram de ideologia?
0: minério e dependência. No final do século XIX,
1: tinha um sujeito que era muito é, escutado por todo mundo aqui em Minas Gerais, ele disse que a mineração só dá uma safra. Ouro só dá uma safra. A atividade da mineração ela só dá uma safra. Você tira e aquilo que você tirou não se repõe, acabou. Principalmente se você botar em cima de um trem e mandar para o porto e botar num navio, aí acabou e foi para longe. Fica um buraco no lugar. O Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, ele passou a vida inteira dele dizendo que tinha um buraco onde ele viveu. Que é Itabira, Itabira é um buraco. Você pensa que as mineradoras têm vergonha de ter transformado Itabira num buraco? Não, pelo contrário. Elas fazem introjetar na mentalidade dos moradores desses lugares como se ela estivesse ali para favorecer as, as pessoas, proteger as pessoas, levar progresso para as pessoas. Não é falta de esclarecimento. É a persistência de uma atividade extrativista, uma atividade econômica que é extrativista, e que não tem coragem de evoluir. Porque se a mineração tivesse coragem de investir e evoluir, ela não fazia o dano que ela faz aos lugares onde ela se instala. Mas se você pegar um diretor deles, um desses espertalhão, ele vai dizer para vocês que eles nunca investiram tanto. Que eles têm tecnologia de última geração, e que a mineração que eles fazem é limpa. E eles botam outdoor para todos lado lados, dizendo que é sustentável. Eles investem muito mais em propaganda para fazer uma espécie de lavagem da sua é, história suja, do que investir em tecnologia para diminuir o dano ambiental da atividade que eles continuam fazendo como, como querem. Todo mundo sabe que as barragens são obsoletas e mal feitas e que elas têm duração. Só eles é que não sabem. Só os engenheiros é que não sabem. Ah, qualquer morador da bacia do Rio Doce sabe que essas barragens tem uma hora que elas tornam e derramam em cima de quem está para baixo. Os municípios que cede território para as mineradoras, eles ganham uma micharia. Então, é, a sociedade tinha que botar em questão essas atividades predatórias, insustentáveis, e essa enganação que é a propaganda de que eles estão promovendo o progresso. Se a VAR tivesse promovendo progresso, Minas Gerais não era um estado tão atrasado socialmente, economicamente, em relação aos outros estados brasileiros.
0: Resistência indígena.
1: Não tem cinco anos que os Krenak enfrentam a mineração. Na década de 20 do século passado, o governo da província de Minas Gerais separou uma reserva para as famílias que estavam ainda circulando na floresta do Rio Doce para ir para dentro daquela reserva e liberar o nosso o entorno, do nosso território, para passar a estrada de ferro. Essa estrada de ferro, aí, a Vitória Minas, ela passou dentro do nosso território. Ela atropelou muitos índios que nem sabiam o que era um trem quando eles estavam abrindo a estrada. Quando nós fechamos a estrada de ferro em 2005, não foi por causa da barragem. Nós fechamos a estrada de ferro em 2005 por causa do licenciamento adulterado da hidrelétrica de Aimoréas. Essa barragem foi construída para atender a demanda de energia da Vale do Rio Doce. E nós sabíamos disso. E os Grenac chamaram a Vale para discutir. A Vale fez ouvido moco. Os Krenak avisaram várias vezes, eles não entenderam, aí o povo Krenak fechou a ferrovia. Foi um escândalo. Isso foi dez anos antes da lama. Não é de hoje, não é de ontem, não. Nós estamos é, denunciando e enfrentando a arrogância dessas mineradoras desde que foi criada uma reserva para a gente viver num lugar onde eles estão predando o entorno todo. Se você olhar o Mato Grosso, lá onde está o Parque Nacional do Xingu, o Xingu é uma ilha de mata cercada de terra pelada por todos os lados pelos parceiros da mineração, que é o agronegócio. Então, hidrelétricas, mineração e agronegócio estão destruindo os rios, destruindo os aquíferos, acabando com a vida das pessoas como uma atividade vencedora atividade que acha que tem que ganhar um prêmio por causa disso. São atividades de exportação que não acrescentam nada à economia do Brasil. Seria, talvez, uma, um exagero imaginar que, depois de uma história tão predatória e a constituição, a formação de uma sociedade desigual, complexa e desigual como a brasileira, que o pensamento, que a perspectiva dessa minoria que são os povos indígenas, pudesse criar mudança nesse mundo é, onde a infraestrutura e a governança da coisa é feita por não indígenas. As coisas vão de mal a pior não é por falta de conhecimento. As coisas vão de mal a pior é por causa de uma ideologia. É uma ideologia... É, individualista, que dá prêmio para a meritocracia, que estimula a competição e que não está interessada em aprender a viver bem. As pessoas estão interessadas em se dar bem, que é diferente de bem viver. O pensamento indígena é o pensamento do bem viver e a sociedade estimula o se dar bem. Então está cheio de gente que só quer se dar bem. O empreiteiro quer se dar bem, o diretor da mineração quer se dar bem, o cara que dá licença fajuta se dá bem, o membro do conselho que deveria votar sim ou não quer se dar bem. Então, como toda essa cadeia é, cooperativa entre si querem se dar bem, vai demorar muito para eles darem ouvido a um pensamento dos povos originários, de que a terra é a nossa mãe e que a gente precisa respeitar a vida, para além do humano, que não é só gente, homem que vive. Eles não respeitam nem os seres humanos, que são mais ou menos parecidos com eles. Imagina se eles vão respeitar um rio. Então, meus amigos, é, é, é necessário ver que o povo indígena é uma minoria ínfima. E pretender que o pensamento indígena vai influenciar essa maioria escandalosa, predatória, seria querer muito, né?
0: Você acabou de ouvir o BDF em entrevista com Ailton Krenak. Ele analisou o crime cometido pela Samarco, Vale e BHP Billiton na cidade de Mariana, em 2015, além dos aspectos históricos das empresas de mineração no nosso país. A Ailton Krenak também falou sobre cosmologia, importância do meio ambiente e resistência indígena. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de fato. Ficha técnica. Apresentação, Carolina Oliveira. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição, Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação, Camila Salmazio e José Eduardo Bernards. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.